0: Buenas noches para todos. En la noche de hoy, el Poder Ejecutivo va a anunciar medidas de apoyo a los sectores que han sido más afectados por la pandemia y a aquellos que vienen siendo afectados desde el inicio de la pandemia. Y por supuesto que vamos a agregar medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, que son los que mayor consecuencia, mayor efecto tienen
1: eh, en esta pandemia.
2: ¡Nuevo orden mundial!
0: Eh, no, me, digo, no me parece que este chico sea muy listo. Muy, pero muy buenas. Arrancamos otro capítulo más de Punto y Coma. Tercer capítulo de Punto y Coma. Hoy tenemos muchas noticias. Estamos escuchando los audios de entrada. Otra vez... Cacerolazo por segunda vez consecutiva martes. Cacerolazo, estamos escuchando también a Arbeleche, la ministra de Economía y, la, y, la, y las nuevas baterías de medidas que se tomaron. Y ahora sí, lo voy a presentar a él. Lo voy a presentar a él y lo voy a presentar a él. Así, lo presento simplemente. Es Tomás Cabral.
2: No, no hay más necesidad de decir más palabras que lo voy a presentar a él, que la gente ya entiende. Ya, ya entiende el código, es, es solo esa palabra. Esa frase, digo.
0: Exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Tomás?
2: ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy la verdad que un poco cansado, pero eh, estaba durmiendo siesta y me acordé que había que grabar punto y coma, y acá estamos grabando punto y coma. Por favor, el profesionalismo
0: que hay en este equipo es tremendo, por favor. <risa> sí, sí. Un compromiso, la verdad que sí. Un compromiso
2: tremendo, como, como en Canelones con las vacunas, ¿no? Uh, que, sí, justo, complicada tu zona. Sí, justo mi zona. Eh, igual dos veces. tiene cosas buenas y cosas malas, después vamos a ver. Hay gente que ofrece cosas buenas acá, pero también hay gente que se vacuna dos veces con la primera dosis. <risa> ah, sí. Exactamente,
0: exact y además de la, la, esta dosis AstraZeneca que es una vacuna que ha generado un poco de cuiki, de miedo en la gente y hay mucha gente que se ha dado de baja tema por el estar en espera de AstraZeneca, que es una vacuna que bueno, vos me habías dicho fuera del aire que ha generado algunas controversias en el mundo por por las famosas trombosis,
2: ¿no? Sí, hubo unos casos de trombosis en el mundo, eran uno cada dos millones de vacunados eh, tampoco se sabía ¿Qué? si la vacuna era directamente el factor que generaba esto, Ta hay algo que también sé que se saben estos datos, porque en España se, se pausó la vacunación por una semana para sí. estudiar cuál era lo que causaba la trombosis, la AstraZeneca se daba siempre a, a gente menor de 70, era la que, la que le daban a los menores de 70, por eso también se pausó más fácil en España. Y se determinó que por las dudas, aunque eran muy pocos casos. O sea, dos casos en dos millones es muy poco. Pero lo que sí, todo el mundo tiene claro, es que la vacuna salva más vidas de lo que mataría por trombosis. Se, se sabe con esos números. Así que... Sí,
0: sí. Una vacuna que en Europa eh, ha tenido un cierto rechazo. Incluso algunos países la han decidido votar, tirar, por, por eso que vos comentás. Sé que ahora sí. el Reino Unido como que confió esta vacuna, como que le dijo bueno, esta es una vacuna confiable porque bueno, creo que con la Sputnik y la AstraZeneca Europa ha tenido ciertos como rechazos. Ahora con la AstraZeneca por todo lo que estábamos contando pero bueno, acá en Uruguay es una de las tres vacunas que están eh, para vacunarse, porque recordemos que primero estaba la Sinovac, después llegó la Pfizer y ahora llegó la AstraZeneca por el método COVAX, llegó la, la, la AstraZeneca que Está, está está para vacunarse y que dio la casualidad que un hombre de 70 años fue a vacunarse en el departamento de Canelones, en Canelones ciudad, creo que fue en el hospital de Canelones, donde se vacunó, esperó sentado todo el protocolo y lo vacunaron nuevamente. Y ahí tuvo que, no se acordaba bien y tuvo que pedir explicaciones. Y bueno, lamentablemente fue vacunado dos veces, que no le pasó nada, por suerte, sino fue sondeado por el Ministerio de Salud Pública, donde... Eh, tuvo un poquito de fiebre pero no tuvo que ser no tuvo que requerir internación ni otra otra cosa más sino fue solo que lo vacunaron dos veces y que bueno y que tuvo un poco de fiebre nada más que eso sí fue sondeado por el ministerio de salud pública por las dudas de que pasara algo más grave pero es una anécdota que quedó en, en el centro de vacunatorio y también quedó en todos lados circulando no que lo vacunen dos veces pobre
2: y aún así se va a tener que dar la segunda dosis.
0: Exactamente, aún así, esperemos que la segunda dosis no sea por dos. Ya lo vacunaron bastante, ya, ya creo que, eh, la verdad que sí.
2: No, una cosa más que había dicho de, de la Sputnik. Es verdad sí. que hay muchos países que sospechan de la Sputnik, pero Argentina, por ejemplo, que es uno de los que más confió, desde el principio, que eso, eso sí. le salió muy bien, porque la Sputnik es, de todas las vacunas que hay, una de las mejores y las más seguras. A pesar de que uno, antes decían que se apuraba hace tiempo, en el 2020 ya. Pero hoy en día se determinó que es una de las más seguras y, y de, de, de todas las del mercado. Así que. Sí, una, una vacuna que estuvo muy cuestionada en su momento y que, bueno, y que
0: Rusia la presentó de una manera muy rápida sí. y poniendo sobre la mesa. Y bueno, también pasa que cuando líderes o mandatarios que a veces son como potencias y complicados, como es el caso de Putin, la presentó de una manera como rapidez y mostrando, diciendo que Rusia había logrado alcanzar una vacuna mayormente eficaz para controlar este, esta pandemia mundial, pero bueno y Argentina Fernández no le tembló el pulso que enseguida en diciembre dijo que la Sputnik B era la vacuna que se había cargado, creo que en América solo dos países tienen la Sputnik, hablamos de Argentina y hablamos de Venezuela, que también hizo un convenio con Rusia, donde Rusia eh, le facilitó las, las vacunas a Venezuela, que también creo que Venezuela también está metido en el método Covac, supongo que va a recibir vacunas de AstraZeneca, o está recibiendo, no, no, tengo, no manejo bien la información, pero supongo que, que sí, pero la gran mayoría eran de la de la UNIB. Y ahora sí, vamos a pasar a las noticias porque tenemos dos noticias principales y tenemos, hay un lugar a café hoy, ¿no? Tomás,
2: no a cualquier café, a café especialidad. No,
0: exactamente. Además, un lugar que lo conocemos muy bien. Yo me acuerdo que te vi tomando un rico capuchino ahí.
2: Sí, la verdad que sí. En Café Doré, vamos a crear También puede, hay, hay que repetir ese nombre, que tanto nos dio, la verdad.
0: Exactamente. Café Doré, que bueno, es una de las cafeterías especialidad, y vamos a hablar con el dueño. Vamos a estar hablando de su emprendimiento, que es Café Doré, pero también de un libro que lanzó que aproximadamente ya hace un año. Hablamos de Hay Café, un libro que lo pueden encontrar en cualquier librería, un libro de color anaranjado, donde habla sobre el café especialidad y las diferentes eh, preparaciones de café. Lo vamos a tener en el espacio central. Pero ahora, si te parece, Tomás, eh, arrancamos con las noticias. Tenemos una noticia que recorrió la semana y hablamos de que el gobierno oficializó que por ahora no va a haber más medidas sanitarias, pero sí medidas económicas. Y hablamos que el martes 20 de abril tuvieron en conferencia de prensa a Azucena Arbeleche por, eh, por Economía, también estuvo... Pablo Bartol por el Mides, también Omar Pavanini por el Ministerio de Industria y por el Ministerio de Trabajo, Pablo Mieres, estuvieron presentes. Estoy olvidando, perdón, de Germán Cardoso, que también estuvo presente por el Ministerio de Turismo. Eh, ellos estuvieron planteando una serie de medidas para, bueno, llevar un poco más la pandemia, poder eh, dar algunos beneficios a algunos sectores que siguen siendo perjudicados eh, por la pandemia Y esta vez se incluyeron nuevos sectores ¿Verdad Tomás?
2: Incluyeron nuevos sectores que no estaban antes, como alojamiento, sí. gastronomía transporte turístico, agencias de viajes, free shops, es raro porque también se nombran mucho los free shops en las, en las conferencias de prensa eh, los sectores de fiestas, eventos ferias y congresos y sus proveedores.
0: Exactamente, los proveedores como decías, eh, DJs, sonidistas, fotógrafos etcétera, sí. que bueno gente que está, que está pasando por un momento malo, que no puede organizar eventos, que como decías, se sumaron los, las, las combis escolares, que otra vez se volvieron a quedar sin trabajo por el tema de que no hay presencialidad en, la, en las escuelas, en los centros educativos. Y también se sumaron los, los cantineros de los centros educativos, de liceos y escuelas públicas y privadas, ¿no? Están sin facturar un peso porque no, los alumnos no están concurriendo a los centros educativos. Eh, estas medidas que, bueno, que tienen algunas exoneraciones, eh, por ejemplo, eh, para las empresas, eh, Arbeleche habló de una exoneración del 100% de los aportes jubilatorios al BPS de enero a junio del 2021. También se sonera el grave mensual durante el primer semestre. Eh, estos son algunos de los puntos principales, digamos. Por otro lado, también se sonera para, para las empresas de estos sectores el impuesto al patrimonio para el primer semestre del año. También este es otro dato curioso que tenemos acá. No sé si, Tomás, querés agregar algo más sobre algunas de las tarifas. También hablamos de UTE, que también eh, se va se va a exonerar algo, ¿no?
2: Sí, para los sectores de hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias y salones de fiesta, independientemente del consumo, se descontará el 100% del caro fijo y la potencia contratada hasta junio. Eso es por parte de UTE. Exactamente, el ministro
0: Paganini fue quien informó, el ministro de Industria, e informó que se, bueno, se van a hacer estos pequeños beneficios para que bueno puedan sobrevivir estas personas que lamentablemente tienen que pagar cosas y no tienen ingreso debido a, a, a la pandemia. Por su parte, el ministro Pablo Miera, esta, esta parte le toca al Ministerio de Trabajo, dijo que se mantiene la vigencia del de seguro de paro flexible para trabajadores mensuales y específico. Eh, esto se aplica a los trabajadores dependientes de hoteles, aparte de hoteles, Pensiones y restaurantes, bares, cadenas de comida, catering, casas de chicas, fotografía, free shop, transporte escolar, remises, taxi, transporte fluvial, compañías aéreas y enseñanzas en general. Esta es una medida que abarca a todos los sectores, también a productores, a audiovisuales, para eventos, y identidades deportivas, abarca todo esto del bueno del tema del seguro de paro flexible. Ahora sí, seguimos con más medidas, ¿no, Tomás? Porque también Pablo Bartol anunció medidas,
2: ¿no? Anunció medidas que va a seguir la continuidad de los apoyos a los sectores de bajos ingresos y señaló que la asignación del plan de equidad se duplicarán en junio, al igual que en mayo. La canasta de abril y mayo también se va a otorgar en junio. Y, por otra parte, sí. dijo que se retomará el subsidio de los monotributistas Mides. Durante tres meses se los otorgará un monto de 7.305 pesos eh, por mes. Exacto, y
0: para cerrar, el ministerio. Ministerio de Turismo, Germán Cardoso,
2: que estaba más simbólicamente que ya se habían
0: oficializado las medidas, eh, remarcó un poco lo que estaba circulando a nivel de la prensa y también señaló que, eh, fue, que fue comunicado al Congreso, se le solicitó que, eh, que sonerara patentes, de rodados, vehículos y contribución inmobiliaria a los hoteles. Eso fue una de las novedades que dijo el Ministro Germán Cardoso porque ya más o menos lo, las medidas ya estaban eh, circulando nivel público. Y esto fue una conferencia de prensa que estuvo eh, siendo acompañada atentamente en primera plana por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y por el secretario Álvaro Delgado, que está junto a la prensa en el mismo lugar donde se estaba dando la conferencia de prensa. Eh, bueno, estas fueron las, las nuevas medidas que aportó eh, el Ejecutivo para paliar esta crisis eh, sanitaria en Uruguay. Y ahora sí tenemos que ir a otra noticia porque el martes también... El presidente de la República se reunió con los tres intendentes que tiene la oposición. Hablamos de eh, Yamandú Orsi por Canelones, Andrés Lima por Salto y Carolina Cose por Montevideo. Se reunieron en la torre ejecutiva. ¿Y qué fue sí. lo que pasó cuando llegaba Carolina Cose en la camioneta esa que es eléctrica, 100% eléctrica, que llegaba a la torre ejecutiva? ¿Quién estaba por ahí? Me enteré que bueno. hubo un megáfono, hubo
2: gente, ¿no? Sí, siempre que hay un megáfono va a haber una persona detrás. No no creo que, 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 que muchas personas tengan un megáfono en Uruguay. Como Salle, que lo usa todo el tiempo. Y en este caso estaba ahí Salle hablando de, de, de todas sus cosas, ¿no? Sus, sus hazañas. De la pandemia, ¿no? Sí, sus cosas de la pandemia. Eh, algo sí. que, que no me está gustando de Salle, que ya no me gustaba de antes nada de lo que hacía. Pero cada vez está agregándole más cosas Fue, eh, nada que ver a la pandemia a su discurso y está como, como creando un discurso de odio de por sí es fuerte lo de Salle. hay que hay que verlo con, con pinzas pero es fuerte
0: que otra vez eh, vuelve a ser polémico y que en declaraciones para su, sus redes él maneja mucho Facebook haciendo vivos eh, dijo que atacó a la prensa porque dice del lado de enfrente estaba la prensa y que bueno y que la prensa está apoyando esta conspiración mundial y está apoyando a los partidos bueno los partidos que tienen representación parlamentaria también cómplices de esta, de, de esta combinación mundial. Cuando llegó Carolina Cose, como que apuntó a darle un mensaje a Carolina Cose, y había como dos imágenes, había una imagen de llegando el BID, el famoso de eh, eléctrica, donde Carolina se bajaba y donde los medios de prensa la rodeaban. La otra imagen era la vereda de enfrente, eh, Sáchez-Loriel, con un grupo de personas y un megáfono gritando. Y haciendo alusión a, a hechos de la dictadura, a que esto era una dictadura también como la dictadura que había pasado. No se puede olvidar de los miles de muertos que hubo en esa dictadura. Y haciendo como un paralelismo la famosa pand pandemia que él le dice, esta pandemia con la dictadura que vivió cívica, militar uruguayo. Obviamente que no pasó desapercibido, pero tampoco... Los medios hicieron ecos de estas noticias, ni los medios ni, ni los actores políticos que tuvieron reunido en Torrejón, Pero hubieron algunas eh, recomendaciones que hicieron los intendentes, intendenta, porque fueron intendentes y intendenta. Eh. ¿Podés decir algo ahí de Yamanduorci que llamó la atención con el tema de
2: las vacunas, no? El intendente, sí, de Canelen, es de mi departamento, Yaman Duorce, le plantó el presidente... A, a Luis Lacalle Pou una posibilidad que no, no, no se esperaba la posibilidad de fabricar vacunas contra el COVID-19 acá en Canelones y Orsi dijo que a partir de los estudios y consultas que hemos hecho no parece una idea tan descabellada así que, ¿quién te dice que en un futuro vamos a andar fabricando vacunas contra el COVID-19 acá en Canelones?
0: Exactamente, sí, sí, esa fue una de las eh, bueno, como de los puntos que llamó la atención también otro punto que creo que se pusieron de acuerdo los tres intendentes y que manifestaron el de activar la economía a través de seguir fomentando las obras, de seguir fomentando más obras, creo que Yamandú fue uno de los que hizo hincapié con Carolina Cose de, bueno, de seguir fomentando las obras a nivel económico, eso fue una de las cosas que también llamó la atención otra, otra cosa que también eh, creo que Carolina Cose ya lo venía planteando a través de los medios fue el tema de hablar, armar una mesa de diálogo para poder trabajar en conjunto y apalear esta pandemia. Creo que estas fueron algunas de los puntos importantes. Y para cerrar, algo que, que también eh, llamó la atención fue que los tres intendentes eh, hicieron hincapié que ellos no, vienen, no venían en representación de, de la fuerza política que, que pertenecen, hablamos del Frente Amplio, sino ellos venían en representación de sus cargos de direcciones a nivel municipal, hablamos los cargos máximos a nivel municipal, que son los cargos de intendente. Eh, eso lo dejaron claro. y Una noticia que estuvo circulando eh, fue el tema de por qué no se habló, no hay un diálogo directo del Frente Amplio con el presidente de la República. Hablamos por qué no se reúne Javier Miranda con Luis Lacalle Pou. Y eso fue algo que eh, generó como eh, ciertos entredichos y, según Andrés Limas, intendente de Salto, dijo que el presidente le dejó en, claro en la reunión que tuvieron en torre ejecutiva de que no tenía buena relación con el presidente del Frente Amplio Esta es una de las cosas que al parecer por eso no se ha reunido la fuerza política y también en medios argentinos el, el presidente dijo que no sabe bien quién es realmente que representa el Frente Amplio también eso de las cosas que ha dejado como picando y bueno, veremos qué pasará con esto, porque bueno, eh, hasta ahora la reunión con la oposición fue a nivel de intendentes y no con eh, representantes de la fuerza política, que es otro tema aparte. Veremos si la calle Pou o el mismo Frente Amplio plantea, bueno, establecer un diálogo y enfriar esta relación que parece que, según Luis la calle Pou, le dejó claro a los intendentes que él no se lleva con Miranda, que no, no, no tiene vínculo y que por eso tampoco se hasta ahora se ha armado ninguna reunión con eh, con el presidente de la fuerza política de Frente Amplio pero me parece que por acá eh, va a llegar a noticias, así cerramos
2: exactamente, ya está esperándonos Pablo, así que podemos darle el espacio para que Pablo nos hable de Café Oré, su libro y qué es el café especialidad
0: exactamente, pero antes de eso vamos a primero a donde nos pueden seguir, nos pueden escuchar
2: ¿no? eso nos lo va a decir un muy lindo locutor que contratamos obviamente, que no no. No, no soy yo. Que, 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 que claro, porque la gente se confunde a veces, pero no no no. Nos salió Exacto. caro. Nos salió caro. Punto y coma 2021. Ahora con un extra más de picante. Podés seguirnos en nuestras redes. Punto y coma uy en Twitter y en Instagram.
0: En el espacio central de hoy de Punto y Coma Tenemos a una persona que representa Algo que tomamos todo que Es el café, le vamos a dar las buenas A Pablo Corrado Hombre de, de café, hombre de café doré, que nos va a contar un poco esto del café especialidad. ¿Qué es el café especialidad y cómo él entró en el mundo del café? Buenas, Pablo.
1: ¿Qué tal, Inti? ¿Cómo estás? Contame Ana. cómo
0: arrancaste con el tema del, del café especialidad.
1: Eh, arranqué tomándolo, en realidad. En Uruguay sí. llegó un café especialidad hace 10 años, más o menos. En realidad lo conocí en el exterior, en unos viajes que, que hice... Pero cuando lo probé por primera vez, como que no entendía mucho qué estaba pasando, porque es como que es tomas una bebida que no tiene nada que ver a la que tomaste toda tu vida. Y ahí claro. se abrió el, el bichito, en realidad, de, de empezar a preguntarme qué es lo que estoy tomando, qué es lo que consumía antes, por qué en Uruguay no hay no hay esto. Y por sí. suerte, este, hace unos años ya, más o menos 8 o 10 años, empezaron los primeros tostadores a tostar café de especialidad acá en Uruguay y a venderlo. Y después fue una expansión. Sí. Total, que se fue dando.
0: Cuando hablas del otro café, te referís al café instantáneo e industrializado, ese que sí. todos alguna vez tomamos, ¿no?
1: un café comercial, el que tomamos siempre toda la vida culturalmente en Uruguay.
0: Exacto. ¿Y cómo surgió la idea de, de poder abrir una cafetería, de tener un lugar de, de este tipo, de, de este estilo, de este café? ¿Cómo surgió todo eso?
1: Mira, yo trabajaba en, en otro lado, en realidad, que no tiene nada que ver con el rubro. Siempre quise tener una cafetería. Siempre como que jodí con eso, de chico. Y se dio la posibilidad que en la mitad de Cuadra donde yo laburaba, yo vendía muebles de cocina. O sea, nada que ver con este rubro de café. <risa> claro. Eh, sí. había una peluquería que cerró y dije, va ¿cómo estaría para poner un cafecito acá en esta mitad de cuadra? Me parece que el barrio lo precisa. Y ahí como que empecé a meterme en, el, eh, en paralelo entre que abría el local. Me fui como metiendo en el mundo del café especialidad. Claro. Que es un mundo que cuando, cuando te metes como que no podés salir. Y como que seguís aprendiendo y aprendiendo y nunca parás de aprender. Ya sea claro, del claro. grano, desde el tostado, de cómo servirlo, de cómo prepararlo. Eh, claro. es increíble todo lo, lo que se puede hablar sobre café de especialidad. Café Doré abrió en, en junio, julio del 2017, sí. y ahí, o ahí seríamos 8 o 10 cafeterías de especialidad, nada más. Pensá que ahora en 2021 hay más de 40. O
0: sea que ahora fue, como que empezó a crecer eso que era chiquitito y se pensó a expandir por todos lados, ¿no?
1: Esa que cuando yo empecé eh, había una o dos tostadoras de café, nada más, de café de especialidad, y ahora hay más de claro. 8. Y hasta, hasta ahora son los, que, los los importadores del café de especialidad sí. Y los que tienen el perfil acá en, en Uruguay
0: Hablando un poco de eso, ¿cómo, cómo ves? El, la gente ya conoce un poco más esto del café especialidad Porque sabemos que el otro día se revelaron datos En, en un medio de televisión de que Uruguay era uno de los países que más café consumía ¿Cómo, ¿Cómo se ve todo el café especialidad?
1: Sí, o sea, cada vez se consume más café especialidad, pero igual el porcentaje en cuanto al comercial es muchísimo más el comercial que se consume. Creo que no llega ni al 10% del consumo en Uruguay del café de especialidad. Falta mucho... De hecho, se da mucho en Montevideo, más que nada, lo de café especialidad, pero cada vez hay más departamentos que, que se puede conseguir un café de café claro. especialidad. No, le falta bastantes años como para poder competir con un café comercial. Es un tema cultural, en realidad. Vos toda tu vida consumiste un café comercial y ahora vienen sí. expertos que saben preparar café, que importan un café de calidad. Vos no sabes lo que, lo que significa que es un café de especialidad, no sabes cómo prepararlo, no entendés cómo se toma. Entonces, sí. esto va a llevar bastantes años y, sí. y creo que ...parte de la misión de las cafeterías de especialidades... ...culturizar al, al cliente... ...al consumidor... ...de lo que estamos haciendo... ...para que cada vez se expanda más el tema del café de especialidad... ...yo igual siempre estoy en el, en el lado donde... ...que cada uno consuma el café que quiera consumir... ...solamente claro. que la gente que consume café... ...que sepa que hay otra opción... ...que es de mejor calidad... De, eh, ...mejor para la salud... ...que puede eh, explorar o, otro, otro mundo... ...que nunca hubo acá en Uruguay... ...pero después si te, si te gusta el café de estaño... ...si tú es el café comercial... Si te gusta poner sí, el azúcar, sí. ha estado bien.
0: Claro, claro, sí, sí. Y hablando de eso, eh, puede ser que el año pasado eh, publicaron un libro que se llama Hay Café, ¿no?
1: Exactamente. El año pasado publicó Hay Café, que es el primer libro de café de especialidad en Uruguay. Lo escribí yo, yo soy el autor. Y es parte de lo que te comentaba, es parte de seguir culturizando sobre el café especialidad. Yo cuando empecé a escribirlo, fue hace sí. tres años. El libro fue como una inquietud que me di cuenta de que hay gente que, que podría consumir café de especialidad, pero que no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Falta mucha información de cómo se planta, de cómo se recolecta, del beneficio que tiene el café de especialidad, de cómo se tuvesta, de cómo se prepara. Esa información le da al consumidor herramientas para elegir. Cuanto más información tenemos, más libertad tenemos. El libro claro, ahí salió sí. para que la gente conozca qué es el café de especialidad. Habla de, de toda la trazabilidad del café desde que es plantado hasta que es consumido, de la planta a la taza, y le explica con palabras claras y sencillas qué significa un café de especialidad y cómo tomarlo. Ah, hemos arrancado con un proyecto en realidad, con la editorial de hacer 500 copias de libros, sí. porque en Uruguay consume tantos libros, no se compra tanto. Al sí. final imprimieron 2.000 libros, cosa que era una locura para el consumo de Uruguay, para un tema que es únicamente café, que es un nicho bastante sí. chico. Y los 2.000 libros ya se vendieron todos y ahora va a salir 1.000 libros más. O sea que fue un éxito en realidad de ventas. Exacto. Parte.
0: O sea, para que la gente entienda, este libro está pensado con el vocabulario adecuado para llegarle a la gente que no sabe lo que es la realidad. No tiene que tener un conocimiento previo. O sea, no. viene alguien, lo puede comprar y sentarse a leer claramente. Exacto. Y
1: también el que lo consume, también le, le copó el libro, que creo que son los que más lo compraron en su momento, porque... Sí cómo preparar un café, o sea, el, el que tiene café especial en la casa, también lo compró porque te, te enseña recetas, cómo prepararlo como las temperaturas del agua, los gramajes de café te, te explica diferentes métodos hay diferentes métodos para preparar un café y lo que yo hice ¿Está? fue a, a sí. lo mejor de cada cafetería de especialidad y cada sí. cafetería preparó un método distinto con su receta entonces Mirá. yo le podría haber hecho yo en realidad de hacer 15 métodos yo con mi receta pero esto es claro. como más, como para abarcar a todas las cafeterías de especialidad cada barista, que un barista es el, el experto en preparar un café, preparó su receta de cada método. Entonces, como que la gente que tiene métodos en su casa puede prepararlo de mejor manera.
0: Claro, como, como, como recetas, como si fueran recetas de cocina, pero recetas de,
1: de preparar café, ¿no? Bueno, también hay recetas de cocina con café. Y, y está Hugo ah. Soca,
0: está Lucía Soria... Mirá, que uno, ¿o, o, tomó o sea que lo, que lo que sí me interesó Que fue, primero, me estás nombrando gente También muy conocida Pero me interesó también la ilustración Porque tiene muy muchas fotos Mucho contenido de imágenes Y una buena presentación Y Me imagino que esto te llevó tiempo Cranear todo esto aparte de escribirlo, ¿no? O
1: sea, en realidad cuando yo lo empecé a escribir eh, sí. Más o menos estaba por la mitad del libro Me di cuenta que más allá de ser un libro sobre café Tenía que ser un libro a objetos Que se le llama Entonces sí. fue ahí con Andrés Amodio, que es un amigo de toda la vida, que es diseñador, y le propuse hacer el libro con él. De hecho, termina siendo autor del libro también él con su diseño, y después sumamos a Sabrina Sruhr, que es una fotógrafa uruguaya, que en ese momento estaba estudiando fotografía en Nueva York, y nos juntamos los tres, y en realidad termina siendo un libro que las tres partes son, son importantes por igual el diseño, las fotos o el texto tienen su peso, de hecho sí. ha comentado mucha gente que compró el libro por el arte, compró el libro por las fotos más por el texto, entonces como que eso también eh, elevó el, el nivel de, de lo que es el libro en sí, que no es solo un libro de, de café sino que es un libro que el diseño está de más, que, que las fotos están tremendas te dan ganas de tenerlo ...y verlo nomás...
0: ...claro, claro, sí, sí... ...como tenerlo ahí en la repisa... ...y estar ojeándolo... ...y bueno, también llama la atención... ...porque puede venir alguien a tu casa... ...o a algún lugar... ...y ya un libro así... ...la persona se pone a mirar... Eh, ...también eh, tengo entendido... ...que estás, están dando cursos ahí en Doré, ¿no?...
1: Sí, estamos dando cursos de métodos, o sea, de cómo preparar café en la casa y la gente que, que, que ha participado se va recopada porque aprendes a preparar café, eh, entendés las variantes que hay para preparar un café, el tema de, de la molienda, de, de cómo moler el café para, para diferentes métodos, la temperatura del agua... La gente viene y pre, eh, preparamos, cada uno prepara su método en, en la empresa francesa, en el B60.
0: Diferentes métodos y también es algo interesante que puede ir cualquiera, se puede inscribir cualquiera que le guste, que le apasione, puede inscribirse a esos cursos, ¿no? Bueno,
1: un curso de iniciación del café de especialidad. Pero Mira. después de un momento seguramente elevemos un poco el nivel y hagamos algunos sobre, sobre barista, pero eso va a ser un poco más adelante. Con esto del Corona y todo eso está como complicado, pero ahora el claro. 10 de abril tenemos uno. Sí. Que Pupos nomás, y va a ser sobre iniciación también, el que venimos dando desde diciembre.
0: Mira, ¿y cómo, y cómo la aceptación con los cursos? ¿Ha participado la gente? ¿Cómo, ¿Cómo has recibido yo los cursos?
1: No, impecable. La gente que lo, que lo, que lo da se, se, se recopa. Después, lo, lo bueno que, que sacan café Doré son solo seis personas que, que pueden participar. Es bastante sí. limitado. Entonces, como que es bastante personalizado. De hecho, claro. generas un vínculo con el, que, con, el, con el alumno de que después vienen a Doré y vos, oh, mira, me compré el método che, molí de tal manera y me quedó así y como que seguís hablando y seguís en contacto con el, con el que participa. Eso está, está buenísimo.
0: Claro, exactamente. Y un mensaje que me gustaría que le dejaras a la gente que por vos está conociendo la palabra especialidad y el café especialidad, ¿qué le dirías El que eh, nunca provoque. Que se quiera eh, animar con esta, esta entrevista, se quiera animar a probar.
1: Que vaya a una cafetería de especialidad, que se arrima al mostrador y pregunte qué café se está sirviendo y ahí el barista, que es el experto en preparar café, le va a decir de dónde viene el café, de qué origen, de qué finca, cuándo fue tostado, el perfil de tostado, cuánto pesó el café, se lo va a preparar, se lo va a servir y cuando tenga toda esa información ya de antes de probarlo ya se va a dar cuenta que es un café de calidad por el olor, por, por la crema que tiene el café, cuando lo pruebe va a sentir un sabor equilibrado en realidad en entre acidez, dulzor, amargor. Eh, un retrogusto que te queda en boca que no se consigue con un café comercial todo eso va a sentir, yo creo que un filtrado un, un americano podría ser como una iniciación al café especialista
0: y perfecto, y para cerrar eh, bueno, decimos dónde se encuentra Café Doré, para los que no conocen dónde, dónde está Café Doré y supongo que eh, está abier estará abierto de lunes a, a sábados, ¿no?
1: Sí, Café Doré abre de, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 16.30 a 20 estamos en Rivera 2628. Eh, a una cuadra y media de Riviera y Foca.
0: Y además también los pueden buscar en la cuenta de Instagram, que ahí vos decís suben todo el material. Y además también suben cuando hay cursos y para inscribirse y todo eso. ¿no? Sí.
1: Dentro de poco estamos, estamos ahora diseñando una página, porque seguramente Mira. hagamos un curso que va a ser por Zoom para la Mira. gente que es exterior del país, más que nada que, que quiere participar pero no le da para venirse hasta acá. Pero sí, sí. por ahora estamos con, la, con el Instagram de Café Doré, que es Café y un bajo doré, y ahí subimos todo por el momento.
0: Mira, y para cerrar, ¿qué expectativas tenés para este año eh, con el tema de, eh, del libro? ¿Querés en algún momento seguir lanzar algún otro material? ¿Hay alguna expectativa? Bueno, me dijiste lo de la página ahora. No sé si tenés algún proyecto en mano relacionado con, con esto de seguir lanzando contenido.
1: Eh, en realidad, eh, otro libro no voy a sacar por el momento. Supongo que en algún momento va a salir algún otro por, por otro lado. Pero yo ya por, por el momento como que, que se anime otro a sacar. Me lleva mucho trabajo Y creo que habría que sacar otro Como un poco más, más específico Como un poco más al detalle De, de cada parte de la trazabilidad el que, el que yo hice en realidad es como eh, Abarca todos los temas Pero un poco de cada tema Yo creo que ya hay como bastante conocimiento Como para avanzar un poco más En el nivel de, de, del libro De algún libro que salga nuevo Y El tema del, de la pandemia Como que trancó bastante el, el Expandirse más porque... Estaba planificado en su momento como con iCafé, que tiene una cuenta en Instagram, y eh, se estaba organizando hacer eventos, hacer concursos de arte late, hacer como catas abiertas. Está, está todo pensado. El tema es que no se puede hacer nada hasta que no se abra
0: claro, todo, sí. está complicado. Exacto. Y además también creo que vos una vez me dijiste que esto de la cafeterías especialidad es como una comunidad de bueno, de, de ir rotando por todos... ir probando diferentes eh, estilos de café y no quedarse en, en un solo lugar, eso
1: me acuerdo que vos una vez me lo dijiste, ¿no? sí, claro, de hecho, el, si vas a comprarse el libro, en la solapa de atrás, tenés una invitación de 16 cafeterías que te invitan con un café. Mirá. Y ahí vas a recorrer 16 cafeterías distintas, que te, te regalan un café cada una de ellas, y cuando termines el tour, que se llama el tour expreso, sí. terminás con 16 locales, 16 propuestas, 16 orígenes, 16 tipos de café eso está buenísimo, sí, estamos todos unidos estamos para la misma de hecho en el libro participan casi todas las cafeterías no, no hay sí, ninguna sí. estamos todos en la misma
0: eh, somos chicos Exacto. claro, pero o sea pero lo, por lo que me estás contando este fenómeno está creciendo de a poquito, pero está creciendo Al, a lo que vos me contaste de principio no
1: sí, sí, o sea si vos me preguntabas hace dos años cómo era el consumo de café en, de especialidad en una casa, no tiene nada que ver ahora Ahora la gente viene acá a comprar café en grano, se lo lleva, se compra molino. Hoy podés ir a una cafetería y ver el tostador tostando café ahí a dos metros de, de tu mesa. Eh, te llevan café a tu casa, a las cafeterías grandes. Sí, eh, sí. Se ha expandido muchísimo. Más allá de que falta, igual eh, lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros le llamamos la tercera ola de café. Sí. Eh, está divino. Montevideo se puso precioso con el tema de café especialidad. Y Maldonado también. Hay en, Fray B, en todos, Seguramente habrá Seguramente va a haber una en Paisandú. Sí, se pone lindo.
0: No, además es algo tan interesante porque uno consume mucho café y a veces no se da cuenta de que, de que, bueno, de dónde viene el producto cómo, o cómo es elaborado y después se choca con, con este este tipo de producto que es 100% natural y entonces como que queda uno a veces medio como choqueado como vos decís, es un cambio cultural grande, ¿no?
1: Sí, sí. Pero vamos bien, estamos vamos como queremos. ¿Sí? Sí. El que quiere tomar buen café puede conseguirlo. Así que ya está, más que esto no, no podemos pedir
0: además también que, eh, porque uno puede decir bueno, esto puede ser caro eh, como hay otros productos que cuando son más naturales es caro, pero sin embargo el precio es, práctica, es prácticamente lo mismo, y estás sí, está paga, está pagando calidad incluso
1: sí, sí, o sea capaz que es un poquito más caro de, del comercial, pero no, no hay tanta diferencia
0: no, no hay... digo, eh, no hay tanta diferencia incluso para ir a tomarlo, que a veces puede ser más caro no. porque bueno, el lugar el, que, es, que es especialidad, pero sin embargo no
1: no, no, en una cafetería comercial o especialidad cuesta casi lo mismo. Por eso,
0: por eso. Así que invitamos a la gente a, a que vaya a Café Doré. Yo quiero primero agradecerte personalmente porque te conozco y abriste a mí las puertas con un proyecto que tengo y ahora también me estás apoyando acá. Y quiero agradecerte personalmente porque sé que sos, sos una persona que dedicas mucho tiempo a esto y que también sos como un amante, por algo estás en este, en este mundo. Así que te quiero agradecer y no sé si querés cerrar con alguna palabra. Quitando o, o alguna cosa que, que quieras cerrar?
1: Eh, sí, a ver cuando venís y pagás un café, porque la verdad que siempre que venís se te lo llevas gratis.
0: <risa> Me dejas crachar. Decía algo, toma, aparecí.
2: <risa> Muchas gracias, ese igual. La verdad que fue, fue un, una, <risa> una respuesta muy válida. Yo, <risa> yo, yo, yo apoyo a Pablo en esto, así que <risa> no sé, no sé.
1: Estamos a hasta las órdenes, digo. Me voy a laburar. Bueno, gracias. Hasta luego.
0: Y bueno, eh, cerramos otro capítulo más de Coma. Quiero eh, agradecer a Pablo Corrado, Café de en este espacio central que hablamos de todo un poco. Espero que te haya gustado, Toma pareció para seguir cerrando? ¿Qué te pareció este capítulo?
2: Eh, muy bueno y me gustó la chicaneada que te hizo Pablo de, de que pagaras los cafés que, que además como que te, te la dejó picando y se fue a trabajar, eso es bastante interesante, no te dejó con, 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 con derecha réplica pero... No, no, no,
0: igual yo quiero aclarar que fue una broma que nos hacemos porque la verdad que Pablo es una persona que nos ha abierto las puertas a mí como a muchos emprendedores y la verdad que siempre agradecido y y bueno, eh, sí, siempre el tono de humor de Pablo es y me la dejó picando si querés, vamos cerrando, no sé ¿te parece por ahí, Tomás? dale bueno, espero que les haya gustado eh, si no saben que si les gustó pueden recomendarnos en Instagram, en Twitter, en Facebook pueden recomendar por cualquier de las vías nos pueden seguir y lo más importante de todo es difundir, compartir nos reencontramos
2: cuando hagamos más punto y coma